0: Už to bude rok. 92 Víte, mě paměť nesklamala. Paměť, paměť, to je taková ošebetná věc. Rok děláme podcast. 52. díl, to jsme si říkali před tím rokem, že natočíme pár dílů a uvidíme. No, tak jsme natočili pár dílů, viděli jsme. A také jsme si říkali, že když by to byl rok, tak
1: možná bude dobré skončit. Tak uvidíme. No, ne, ne, těch témat je dost, asi. témat mimo. je dost. Jako, a myslím si, že máme nové politiky. Stará témata s novými názory. Noví politici <laughs> přijdou s novými přirovnáními, tak, já anebo já myslím, se starodávnými přirovnáními. Nemusíme bát. Oni, a oni, někteří se k tomu vždycky, a mají to takže, takže já myslím, že nekončíme. Takže. Mimochodem, když jste ťuknul tu paměť, to je hezký témat, takhle no. Na
0: výročí. No mně se a teď konce se Československo
1: stalo tématem americké vrcholné politiky, to no, nás u, taky zajímá. Ano, ano. a ukázalo se, že si taky huby pamatujeme. No. <laughs> tak se na to mrkneme. Takže paměť. Tady je po roce Martin Groman. A tady je po roce Michal Sehlík
0: my grandparents ale člověk něco víš To První melouny se dnes skutečně objevily
1: v prodejních stáncích v ulicích našeho hlavního města No a na koho se mi dostalo dnes bude mít příležitost zítra Kvalitní papír to je přeci normální
0: teďko. Vy také to papír?
1: Ano, ano na to papír.
0: Vy také? Ano. Byli fonty to se říct všude, takže proč by nebyly že? Pro některý lidi je svíčková telecí játra, ledvinky, pro některý žebírka, roštěnky a pro ty ostatní je ten zbytek. Proč
1: nás máte nějaký kus sámo nebo kusu zeleného? Máme srozky. No, tak ten mi dejte. Celou tak
0: Problémy okolo takmer prázdných pultů v našich predajních s ovocím a zeleninou nám strpčovali každodenný život. Zde slušovice zásobuje celou Gotvaldovskou aglomeraci zeleninou, bramborami a ovocem. A potom nějakou bomboněru a láhev
1: poňaku. E, historie nejsou pamětníci nebo není jenom lidská paměť, ale záleží na tom historikovi, do jaké míry je schopný prostě pochopit tu dobu, v cítit do a tak dál.
0: They işleceğini... did
1: Tak abychom to rozklíčovali, tu tajnost poznámku. Donald Trump junior se opakovaně, on to není poprvé, on to už udělal v lednu 2020, on to s oblibou od té doby, co Tatínek prohrál, tak to opakuje, že on jako devítiletý si pamatuje, jak v Československu se stály za normalizace, za husáka ty fronty na chleba a ta Amerika za toho bajna, že se řídí do úplně stejného průšvihu a teď takhle jako katastroficky a apokalypticky tam duje a řve. A česká novinářka Jana Ciglerová toto sdílela na Twitteru s takovou poznámkou, bylo mu let a pamatuje si, jaký se tady stály fronty na chleba a sklidila teda jako, já to řeknu, sklidila Ceres. <laughs> Protože si všichni vybavili, na co stály fronty, že tady nebyly fronty nebo byly fronty, jestli byly fronty spíš na chleba nebo na banány. No a rozjela se paměť. A rozjela se paměť, No, ale v té paměti dlouho trvalo, než si uvědomili, že on mluví o hladových frontách na chleba, což je pojem z velké hospodářské krize a z 30. let. Tím on straší tu Ameriku, protože to ta Amerika zná. Ale já jsem. Myslím, ale tady jako... nic takového normalizačním Československu
0: nebylo. Já jsem v tomhle týdnu mluvil s takovým zajímavým člověkem, bělým kongresmenem z Pensilvánie, který by vysvětloval, že chce zakládat muzeum komunistických obětí ve Washingtonu. S podporou. Ve Washingtonu měli nějaké oběti komunismu? S podporou w. Bush, Aby ukázal té Americe to zlo z té levice, jméno Bernie Sanders padlo několikrát. Hmm. A v podstatě jako vysvětlil, že je potřeba tu paměť vracet do té americké společnosti a právě proto je ve východní Evropě, východní, neřekl střední, hmm. aby... Tak o, onosti Ameriky je to Aby objel prostě jako Prahu, Krakov, Budapešť a v podstatě si navázal tu spolupráci a přenesl to zrcadlo toho komunismu do toho Washingtonu, aby jsme si dali pozor v té Americe na tu levici. To znamená, hmm. jako Trump není rozhodný, sám, on ještě má tu rodinnou historii s tou českou maminkou, že jezdil do toho Československa. – Tchýně. – Tchýně, tchýně, ale tehdy ne Zlína, ale Gotwaldova. – Tehdy Gotwaldova. – Ale ta paměť je jako docela zrádná. Co si pamatujete z, z vašich devíti let, když on si pamatuje ty haladové fronty? –
1: 85. To 85. Rok. rok, no to si pamatuju, že jsem chodil do školy a narodila se rok předtím sestra. Ano, pamatuju samozřejmě vězn zapomenutelnou, to je kvalita toaletního papíru, když jsme u toho nedostatkového zboží. To nastříhané noviny. Nastříhané noviny byly lepší, jasně. Tak když slovenské papírny vyhořily a byly jediným velkým dodavatelem, tak 80. leta se projevila i tímhle. Tak. A... ale že bych jako... Pamatoval si fronty na chleba, to samozřejmě je nesmysl. Já si pamatuju frontů. Každý... Fronty byly různé. Ano, byl.
0: každé Vánoce jsme se pravidelně stavěli do front, aby jsme nazbírali z bratry počet mandarinek, který byl přidělován na jednu osobu. Jaké
1: to, vy máte těch osm dětí? To je reflex na bě- No
0: je Reflex, když přijde krize, tak posadím osm dětí. do no, fronty a. Máte osm a... kilo mandarinek. Vy stojí různé fronty a banány a mandarinky. To si jako pamatuju. Ale že bych z toho dělal jako nějaký historický příklad. Nehledě na to, že zrovna ta paměť normalizace tu máme jako nejkomplikovanější.
1: No, protože blízkou? ji máme. No, protože na 50. léta už si pamatuje málo. třeba jako, vím, že třeba babička, která zažila samozřejmě jako dospělá, že na 50. léta nebyla nikdy komunistka, ale přesto, že byla, protože byla v té době mladá, tak se jí to spojilo po letech, jako už bylo 90 nebo k 90, tak se jí to spojilo s tím mládím a s tím, že prostě to nějak vnímali v té době a ne, ne, nebyli asi odbojení na tom Ostravsku moc. A říkalo, jo, Gotzwald to byl takový fešák. <laughs> Říkám, no to to byl hudní vrtej fešák. <laughs> no, paměť je hrozně
0: zrádná. Jako, paměť funguje takhle. Já když jsem přednášel babický případ v tom regionu, to jsem zase můj, můj střed s rodovou pamětí, hmm. nebo paměti regionu, tady se dal použít ten Halbzvachů Firas jako kolektivní paměť, ten region má nějakou paměť, tak jsem jim odpřednášel velmi hutných 90 minut archivního výzkumu na ten případ, Všichni mi zatleskali a pak začali chodit téměř jeden mm-hmm. za druhým, poklepávali mě po ramenu a řekli, bylo to pěkný, ale bylo to jinak. Můj táta mi vyprávěl a teď se rozjelo, oni si to sami už nepamatují, byli byly tři, čtyři roky, prostě je to jedna padesátý rok, ale v té rodové paměti se ty dějiny prostě jako jeli jinak, než jim přišel říct historik.
1: Přesně, a tam sehrávají roli hned několik věcí, nejen prosté lidské zapomínání a matení v tom vzpomínání, kdy prostě Oblíme to nějak, nebo zavedeme jinam to vzpomínku. Zahladíme. Zahladíme, pamatujeme si výseč nějakou. Ale my vlastně tu výseč v mnoha případě, kdy děti vzpomínají na to, na co vzpomínali tatínkové, kteří to zažili, tak vlastně vzpomínají třeba někdy na tu tatínkovou strategii. Protože on to vyprávěl v nějaké strategii. V nějaké strategii hrdiny, v nějaké strategii nehrdiny, někoho, kdo byl vězněn, nebo někoho, kdo se podílel na represi. Vždycky to vypráví v nějaké strategii, ve které samozřejmě nebude vycházet jako viník velmi často. Takhle mám v paměti v 68. byť jsem se narodil 8 let poté, hmm. protože tatínek
0: vyprávěl, která v těch kasárnách, které byl na základní vojenské službě v západních Čechách, měli takzvaně napáskováno. To znamená, dostali ty ostré. zní dramaticky, tam už tam ty kluci sedí. <laughs> ten tatínek těm vypráví, jak má pásková, no a teď člověk neví, co to znamená.
1: Stelici, a čeká se prostě, jak
0: Ludvík Svoboda vystoupí v rádiu a dá rozkaz k odporu. A, taky a pak to skončilo tím, že jako pointa byla taková česká, že vrátili náboje, převlékli se do civilních šatů a šli přemalovávat cedule v tom regionu. <laughs> to, je, to, je, to je paměť mého otce na 60. rok a okupaci. A byť je to před mým narozením, tak se to přesně nese v té paměti tradované, ať už nějaké roli toho otce nebo, okay. nebo roli... Čertví, roli... co tam dělali v těch kasárnách, to reálně bylo. Pak je ještě, když jsem se díval na téma paměti, je otázka, jestli my máme něco jako takovou tu opomíjenou paměť. To, co mají Francouzi vůči vyšistickému režimu mm-hmm. za války, mm-hmm. to, co měli v 60. letech Němci vůči sami sobě, nebo, mm-hmm. nebo Rakušana ještě víc. Ti až do 80. Ty, myslím, že jsou úplně zamlčení. No a nebo co má dneska Rusko, já myslím, že to uh-huh. zamlčení těch sovětských er, kromě toho, že vyhráli válku a kromě toho, že byli velmoc, tak se zamlčelo spousta věcí. Které já, myslím, jako... já myslím,
1: že my máme zamlčenou, paměť, máme zamlčenou paměť v 50. letech, podle mě. My jsme si to překryli tou represí. Překryl 50. leta jsou prostě represe. To je Milada Horáková a ufar. No, ale co je pod tím? No a tady prostě žijou lidi <laughs> a žijou nějaké strate- osobní strategie zase, žijou nějakou metodu, jak to přežít, jak to zvládnout, jestli se zapojit nebo ne a tak dále. A to hlavně formuje tu společnost. Tam Jelada Horáková nebo Toufar při vší úctě jsou symboly, ale neformují společnost na desítky let dopředu. Mě na tom ta strategie. hrozně zajímá učit téhleté
0: opomínané paměti, taková ta kasířská otázka, do jaké míry, a myslím si, že je nebude úplně malá, měly ty revoluční změny, opravdu revoluční podporu té společnosti. Je hmm. to není jenom mlčící většina, ale že v podstatě děláme ten nový svět, včetně těch ošklivých věcí, jako my si nepokládáme tuhle jako těžkou otázku. Naše paměť zůstane u toho procesu, a pak ještě to propojíme se slánským pro jistotu, a Gotwalt nám umře a vlastně skončí to nejhorší, což je úplná hloupost, hmm, samozřejmě. Hmm. Ale máme vůbec paměť jako na
1: to, co se děje v těch osobních strategiích lidí, abychom se nestali zase brzo revizionisty, pozor? No, tam je potázka, tady nám nalazí paměť na paměti. <laughs> hmm. Protože když se budeme bavit třeba o těch 50. letech, no tak jak to chcete zjišťovat? Prostě pokud ti lidé nenapsali upřímné memoáry, což moc nenapsali, buď nenapsali žádné, nebo nebyli upřímné, tak je to špatný zdroj. Jak se s tím může historie? Když třeba vezmete životopisy, které dělali mnozí, protože každý, kdo dostal nějakou funkci místo předsedy závodní rady, tak musel vyplnit životopis a odevzdat na příslušné vedení ať už fabriky nebo stranické organizace. A když se o těch životopisů podíváte, tak tam jsou přesně ty strategie pak viditelné. Takže znáte život toho člověka a podíváte se, co psal do svého životopise v roce 45, v roce 48, v roce 51, v roce 54 nebo v roce 62, tak se vystarčíte kolikrát divit, jak mu tam mizí lidé, nebo se mu tam zase zjevují někteří jsou. Znášejí roce... se mu názory, které byly popřeny. Tak, tak. A ty životopisy jsou někdy obsah, je to celkem hezký zdroj, ale jako je to zdroj... není to memoár takový, aby se o opřít úplně jako. Je to zdroj o té době nebo s důvěrou, že? Jo? Strategie je jako
0: víc dobová, než hmm. vypovídá o tom dotyčném. Tady se bojím, že ta paměť u těch padesátek jako bez té v loupi řeči práce v archivu a skládání. Já mám takový hezký příklad toho, jako upřímnosti, neupřímnosti. Když se díváte do městských kronik, třeba menších měst, tak samozřejmě všechny jsou pod dohledem. Takže když se vám odehraje měnová reforma, tak je to hmm. pod tím dohledem, ale to řečeno, byla reforma a byly zničeny poslední zbytky buržuazie a všechno je dobré. Ale vesnické kroniky, které si tam někde psali ty hostinský nebo ty,
1: ty, ty, ty byly
0: pod dohledem. Takže já jsem našel v našem regionu kde prostě v jedné vesnické kronice, kolem měnové reformy, se prostě napsalo: a všichni chlapi se strašně ožrali a nadávali na Zápotockýho a platili pivo tisícovkama, když to takle přeženu. A t, jste u toho. Zdroje toho pocitu, ale těch je strašně málo. Vy jste vlastně v dirigované společnosti, ta je tady 40 let, ono velmi těžko se jako dá přeskočit. Takže ty 50 let, možná, těpravdu, tam jsme trošku zamlčení v rámci paměti.
1: Jak si mimochodem může ta historická věda s jako tou pamětí? jaký má zbraně?
0: Oral historie pomáhá, ale zároveň není nic zajímavějšího a zároveň svůdně mnohdy negativního, než je povídavý pamětník. <laughs> ano, ano. <laughs> protože jednak jsou takový ty klasiční pamětníci, tuším, že to byl jeden z případů. Těch jednoho z posledních lidí, kdo potkali Jana Kubiše v Praze. Mm-hmm. A to byl člověk, který v podstatě vzpomínal během jednotlivých dekád na atentát a vždycky do těch vzpomínek zaangažoval to, co četl, co říkali jiní, ale ona to byla jeho relevantní paměť z jeho pohledu. On jenom nasál všechno to, co bylo v jeho okolí. Že tam vůbec nebyl, že s někým třeba nemluvil, to vůbec ne- není téma. Mm-hmm. S tím historik musí pracovat strašně opatrně. Já to vždycky říkám, když jsem spovídal lidi kolem těch 50. let, včetně vlastně 90. leté babičky. Tak mě samozřejmě jako historikovi nejde úplně o relevantnost informací, kterého dnes seděla u rádia a poslouchala rozsudek, protože vím, kdy ten rozsudek byl, byl vynesen. Ale to, co si z toho můžu vzít, je ta emoce. Ten člověk si v podstatě má v sobě nějaký pocit, ať už si ho překryje, zahladí, ale má, má v sobě nějaký pocit strachu nebo euforie nebo čehokoliv. a my se velmi těžko dostáváme do atmosféry doby. To je na těch pamětnících hmm. nejcennější. Byť je to velmi, jak říkám, jako může to být sůdněná,
1: to své jinou cestu. Ale dostaneme se trošku do té atmosféry. Já si to povím, ty emoce je strašně podstatné vlastně pro tu práci s pamětí. protože i na těch 141 nebo kolika reakcích, které byly na ten tweet hmm. Jany Cíglerové, bylo vidět, že ty všechny lidi, a byli to naši vrstevníci, byli to 40-tnici, 50 Max podle mě, co jsem tak viděl, tak. Je to emočně zasáhlo. Je emočně zasáhlo to, že někdo může spochybňovat, jako to podle nich udělala ta Jana, to, že tady bylo nějaké utrpení za normalizace. A ty fronty. Ty fronty prostě. A to bylo jako utrpení, prostě Musí stát ve frontě jako bolestné. No, říkám, jsou hladové fronty ve třicátých letech a fronty na mandarinke, a to je prostě rozdíl. A pak je ještě to, co je skutečné utrpení. <laughs> ale, ale jako... Ta emoce tam byla vědět a myslím si, že vlastně tou dnešní svojí emocí prozrazují tu svoji emoci v určité tehdejší době. Takže to, tam tohle je, že jako nejsou s tou dobou srovnaní, nesouhlasí s tím nějak vnitřně nebo neumí si to jako odpustit nebo a nevím co. Ale tudíž na to reagují podrážděně, ještě to nemají zapudrované. Ale, jako...
0: <laughs> ano, tata, ne všechny, jak to zpívá Nohavice, on má takový ten jeden svůj úžasný song, který mě napadl při té paměti. Ten song se jmenuje Já si to pamatuju. Ano, ano. On jako říká, občas je jako jasno zřivý, jako hmm. narodil jsem se komu, v komunismu, umřu v komunismu. A on ti myslí tu realitu i dneška, jak se hmm. přenesly některé věci. Hmm. A on tam má tu tezi, že jako ne každá díra ve stropě se dá zatřítou tou bělobou. Hmm. Že vlastně v té paměti je tohle. A ty osmdesátky opravdu v nás jako věc. My jsme vyrůstali, to bylo 9, 10, 11 mm-hmm. let, než, než přišla revoluce. Takže některé jako ty pocity z těch front a z, to, z té atmosféry asi je... Musím říct, že pro mě jako emočně, když budeme dneska i osobnější, třeba nejvýraznější paměťová stopa z těch 80. let je okamžik, kdy západoněmecký vrtulník překročil státní hranici, poté se vrátil zpátky, zjevně nějaký omyl logisticky. <laughs> a teď v těch zprávách v rádiu se ozvalo, nebo bylo kolem toho velký reportáže, v podstatě válečná retorika. Hmm. Jako dítě jsem, to mi by bylo 8-9, jsem dostal prostě strach, fyzicky strach, že bude válka, protože nás tím strašili od Regana neustále. A ta první půlka 80. let je válečná. A moje paměť je to, že mě neustále někdo zpě do hlavy, že bude válka. A dokonce to potvrdí občas nějaká zpráva tohohle typu. To je moje emoce z 80. let, aspoň z té první půlky. Z té druhé to už člověk, jako, když se blíží 14-15 letům, tak řeší holky. Mm-hmm. A já jsem se bál války. Jako, když to řeknu, mm-hmm. jako, moje paměť 180. Tak, let nejsou mandarinky, taky, ale tohle.
1: Jasně, Roky předtím hráli na partizány a na nacisty, a teď najednou do tohohle to zapadá. Že oni to vlastně tak, jako to dneska vidíte v současné Rusku, ten jako. Poškodil slovo diskurs. Eh, druhé světové války to, co k ní patří, ty pojmy a to myšlení, přetahují do dneška. vlastně to říkají: pozor, tam jsou ti na té Ukrajině, anebo v tom Německu, a teď to jedou. A to, 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 to my jsme měli v těch osmdesátká. No, polský, polský fašisti, že jo? Tak. Jako zase učí, učí Rusku. To, je, je to hra na
0: tu paměťovou 100 pusté Ale Já jsem
1: třeba jako poprvé vlastně jako si uvědomil e, tu práci s tou jako selektivností sám na sobě, ve chvíli, kdy jsem si vybavil ne, jako věc, která už taky není. Nedělní, pravidelné nedělní odpoledne u babičky na kafi, kdy chlapy hrajou, Mariáš a Ženský si povídají a všichni tam jsou, protože prostě musí tam v neděli odpoledne všichni být, ať je v televizi cokoliv, tak tam se a povídají si. A řešil se Matuška, protože emigroval. Emigrace Matušky, ano. Tak, to se vědělo, to se řeklo, to, 80. to, to se odsoudilo že, no. v médiích, takže se to vědělo, zmizel. Když máš v chlupě orchestrion, písnička zmizela ze seriálu. A samozřejmě to bylo prostě debata těch lidí, takže to bylo takovy jako no co měl dělat jako břežejout, tak tu by tady seděl, a já jsem mu divím, že tam třeba, prostě co tam, má nikdo netušil, jak Matuška tam byl, měl zázemí, že vlastně tam jako jezdil dlouhodobě a věděl do čeho jde a tak dále, že měl spoustu přátel, to samozřejmě nikdo netušil. My to se řešili nějaké 7. 8. třídě mezi spolužáky. Tak, to teď to to prostě, a teď to prostě. A tím se těma dospělými běžely ty strategie, hmm. jak se k tomu stavit, ale nejvtipnější na té historce jako po letech pro mě bylo, v té práci spomínatí, že já jsem si tu historku pamatoval s tím rádiem. Hmm. Že to tam říkají že ale nesmysl, v to neděli odpoledne v rádiu byl jiný program Bez zesporu a hlavně my jsme v neděli odpoledne neposlouchali toho Mariáše to rádio. Ale máte selektivní paměť, že je <laughs> to
0: spojený s tou <laughs> informací v
1: tom rádiu. Tak. Já jsem tu informaci někdy slyšel v tom rádiu, pak si o tom povídali a ta paměť to překryje. Ale reálně to samozřejmě společně
0: nebylo, to byly no to dvě jsme, různé události. To jste vlastně poučený profesionál a stejně člověk sám na sobě jako <laughs> Jsou, laboratorně zjišťuje, to pozorovat, jak ano. je paměť vlastně jako…
1: Ošidná. Jen si člověk musí být podezřelý. Což teda, když se řekne normalizace fronty na chleba Donald Trump, tak si mnozí podezřelí nebyli. V minulých týdnech bylo to tak. Náš podcast Přepište dějiny najdete ve všech podcastových aplikacích, najdete nás v podcastové sekci seznam zpráv, najdete nás jednou měsíčně na aktuálně.cz a každý týden v Mladém světě. A kromě Mladého světa v papírové formě 24. listopadu
0: by měla stiskárny vyjít kniha Ohlednutí za tímto rokem s originálním názvem Přepište dějiny.